0: Amados, vamos abrir a palavra nesta noite. Eu estava no avião vindo para o Brasil e, como eu não durmo, quase não durmo em voos. Não por medo, não tenho medo nenhum de avião, mas é, não tem como, né? Toda hora tem sempre gente passando e aí eu aproveitei essas horas e busquei muito ao Senhor em uma linha, em uma direção que. Eu tenho pensado bastante na minha vida e tenho visto ao redor uh, de mim, nas coisas que realizo, nas coisas que Deus tem me dado a chance de participar, um momento muito difícil pelo qual nós estamos passando. Eu tenho falado isso aqui do púlpito de forma muito reiterada e compartilhei com alguns amigos lá nos Estados Unidos e eles também estão com essa visão e essa preocupação muito grande sobre esta onda de desespero, de desânimo, de abatimento, de tristeza, de desistência que tem acometido a nossa geração. E esses dias que nós estamos passando. E a palavra de Deus tem respostas para tu, todas essas coisas. O nosso Deus tem a solução para todas essas coisas. Eu quero começar a conversar com você nesta noite sobre a restauração de Deus. A restauração de Deus. Me lembro quando, bem mais jovem, muito mais jovem, eu fui visitar, já pastor, fui visitar um artífice de vidros. Ele ele, ele, ele Construía vidros, ele cunhava vidros. E é interessantíssima a arte daqueles que compõem, daqueles que constroem vasos, vidros, receptáculos. É muito bonita a maneira como ele trabalha essa, esse material. E as formas, as, as impressões são muito bacanas. E enquanto eu estava ali com ele, vendo o seu mistério, vendo a, a sua proficiência, e saindo obras lindas. Algumas delas eh, nasciam imperfeitas. Algumas eh, você percebia que ele queria dar uma moldagem, mas outra coisa saía. E ele descartava aquela obra. Ele, ele dizia, depois a gente quebra. E eu perguntava para ele, não há como restaurar? E ele me disse, não, é impossível restaurar este defeito. Nós vivemos momentos em que as pessoas, acometidas de toda sorte, de distanciamentos de Deus, pelo pecado, o principal deles, o vértice, de todas as coisas, pelas suas práticas, pelas suas ideias, pelas mensagens que creem, pelos assuntos e temas que defendem, são pessoas que têm se distanciado do caminho do Senhor, que têm construído suas casas no topo das árvores e não nas águas de descanso que Deus intencionara desde o início, são vidas e vidas cada vez em maior número que têm trilhado um caminho longe de Deus e com isso os defeitos da natureza humana se projetam de uma forma muito intensa, porque um abismo chama outro abismo, diz a palavra de Deus. E essas pessoas têm sido usadas para trazer ondas de imenso pessimismo, de imensa desistência. E parece-nos, muitas vezes, se ouvirmos estas vozes, se caminharmos nesses caminhos, se construirmos também a nossa vida com um finco dessas vozes, nós também nos tornamos pessoas tristes, desesperançosas, desistentes das coisas. Tenho conversado com muitas pessoas, não apenas aquelas que não abraçaram ainda o Senhor, e percebo desistências, abandonos na vida delas. Mas tenho conversado também com muitos crentes, com muitas pessoas que conhecem, servem, e amam ao Senhor. E tenho percebido um viés muito igual. Para maior tristeza ainda. No coração dessas pessoas. Quase não há esperança. Quase não há perspectiva de futuro. Estão dispostas a deixarem a vida. E é sintomático, amados. A quantidade de notícias que nós temos recebido nestes últimos tempos de suicídios no meio evangélico. Algo impensado até bem pouco tempo atrás. Algo que não era a nossa pauta há algum tempo atrás, há muito pouco tempo atrás. Hoje é uma pauta real. Não apenas membros de nossas igrejas... Tem tirado as suas vidas numa situação de desespero última, como pastores e líderes da igreja têm tirado as suas vidas como um desespero último. O que estamos passando? Será que de fato as situações caóticas, aflitivas e difíceis dos vales escuros que atravessamos dia a dia são de fato tão fortes assim? Será que os problemas e as angústias que enfrentamos em todas as direções e de todas as matizes são tão absolutos assim? Será que não há nada maior do que isso? Será que não há poder algum maior do que o poder da crise? Pois eu quero dizer a você que há. E quero ler com você um texto que fala exatamente sobre essa graça, esse poder e essa presença restauradora na nossa vida. Eu poderia usar nesta noite vários textos, mas em especial fui a um deles. E enquanto eu pensava nessas coisas, Deus escreveu esse salmo na minha mente. E eu vim com esse salmo durante as horas todas do voo. Salmo 126, abra comigo. Salmo 126, que eu e você conhecemos de cor. Mas é mistério que nós criamos na mensagem do Salmo 126. E avivamos. E a proclamemos para a geração que conosco está. Salmo 126, vamos ler juntos? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia... Grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as correntes do neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Deus nos abençoe. A restauração de Deus. A primeira coisa que nós aprendemos nesse texto é sobre o tempo da restauração. O tempo da restauração. O Salmo começa situando esse argumento ao dizer para nós quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Sião é uma palavra emblemática que significa o povo de Deus. O ajuntamento do povo do Senhor. Referência ao templo. Referência a Jerusalém. Referência a Israel. E o salmista está dizendo. Quando o Senhor restaurou a vida, a sorte, o caminho, a trajetória do seu povo. Ficamos como quem sonha. Quando ele fez isso? Nessa mesma linha, o verso 4. Quando o salmista, a nos ensinar sobre o tempo da restauração de Deus, diz, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Negébio. O que, que o texto está nos dizendo, irmãos? Que o tempo da restauração de Deus... Pertence a Deus. Quando ele restaurou, restaura o Senhor. A restauração é dele. Vem dele. Olha que lindo. É um processo absolutamente pertencente a Deus. E o tempo da restauração é o tempo de Deus. É ele quem age. É ele quem faz, é ele quem realiza, é ele quem restaura. No tempo dele, na hora dele e da maneira que ele quer e deseja. Que é uma maneira sempre boa, perfeita e agradável. E é interessante, amados, nós frisarmos que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Vou repetir. O tempo de Deus. Não é o nosso tempo. Muitas vezes nós queremos que o nosso relógio coincida com o relógio de Deus. Às vezes acontece. Às vezes acontece. E a Bíblia está repleta de narrativas, e Paulo diz que todos os textos sagrados foram escritos para a nossa edificação. Para a gente aprender com o exemplo destes homens e mulheres que viveram. As mesmas coisas que nós, que passaram pelas situações aflitivas que nós passamos. E quando nós lemos a maneira como Deus agiu na vida deles, isso nos alimenta. Para nós e para o nosso ensino, tudo foi registrado. É o que diz o Novo Testamento. Então, amados, às vezes o nosso relógio coincide com o relógio de Deus. Quantas vezes nós clamamos por algumas coisas nós intercedemos junto ao trono da graça e imediatamente a ação do Senhor se faz presente. E imediatamente nós sentimos aquele bálsamo que só os céus podem lançar sobre nós. E imediatamente nós sentimos a restauração do Senhor. Mas muitas vezes o tempo de Deus não é o nosso. E quando a gente fala em tempo, a gente tem que lembrar algumas categorias bíblicas. O nosso tempo é aquilo que os gregos chamavam de cronos. É o tempo dos minutos, das horas, dos dias, dos meses e dos anos. O cronos começa a contar na nossa cultura quando nós nascemos. Na cultura chinesa, por exemplo, é quando há geração. Quando há geração do feto, ali eles começam a contar o tempo, eles fazem aniversário de um ano logo depois que nascem, eu gosto disso, que como eu sou absolutamente contra o aborto, está certíssimo, a vida não começa com o nascimento, a vida começa com a geração, mas o cronos é esse tempo que acontece no espaço, no dia a dia nas coisas que nós fazemos e realizamos. O cronos, a nossa vida, a nossa cronologia. Os gregos também tinham a expressão aion, que significava um tempo dentro do tempo, ou um tempo sem a regulação do cronos. Uma palavra muito próxima de aion no nosso vocabulário é era. Uma era. Uma era geológica, uma era... Histórica, a gente fala da Idade Média, é o Ion, é, 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 é um tempo dentro do tempo, é uma, é uma cronologia mais ampla. Mas há uma terceira palavra que o Novo Testamento usa: que não é o cronos, que não é o aion, é o Kairos. E a palavra kairos, traduzida nas nossas Bíblias, em várias passagens, como tempo apenas, o kairós é uma palavra que advém de kará ou kares, graça. Lembra quando o profeta Isaías disse que quando o Messias viesse, os cegos veriam, os coxos andariam, os cativos seriam libertados, os desesperançosos teriam esperança abundante, porque o dia do Senhor chegará. Caros, é o agir da graça no Cronos, é o agir da ação de Deus, bendita, maravilhosa, entusiasmante, renovadora, cheia de vida, porque sempre que Deus age, Deus gera vida, sempre que Deus age, Deus redime, Deus chama para si. Esse é o agir de Deus, é, é o esporte de Deus, como Paulo fala em Efésios 2. A, a, o beneplácito de Deus a, a palavra traduzida nas nossas Bíblias Beneplácito no grego Pode ser traduzida como hobby Paulo está dizendo que o hobby de Deus É gerar vida Olha que coisa linda Ele vos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados Dos quais andasteis outrora Segundo o curso desse mundo Segundo o príncipe da potestade do ar E éramos por natureza Filhos da ira Como também os demais Mas Deus Sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. E ainda que estivéssemos mortos, nos deu vida, juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão já preparou para que andássemos nelas. Esse tempo, o tempo da graça, que começa lá em Belém, que é ratificado no túmulo vazio, que passa pela cruz e que inundou a nossa vida. Quando Cristo se fez presente em nós como Senhor e Salvador, é o tempo do agir de Deus. Nós vivemos o tempo do Kairos. O que, que significa? Que o nosso Cronos pode ser alterado por ele a qualquer hora. Deus pode restaurar você, querido. Você, minha querida. A qualquer hora. Porque nós já vivemos o Kairos. Nós já estamos mergulhados no Kairos nós respiramos o Cairós, nós vivemos o tempo da graça, o tempo do agir bendito, absoluto e definitivo de Deus. As promessas se cumpriram, vindo a plenitude do tempo. Olha aí, o Cronos se cumpriu, o tempo da promessa se cumpriu. Ele veio em Cristo Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei. Cristo é a graça que intervém na nossa história. Cristo é o Cairós de Deus. Então, se nós estamos em Cristo, somos o quê? Novas criaturas. Eu gostaria que nós pensássemos neste texto, novas criações. Porque não é apenas uma criatura nova, é uma criação nova. E a minha vida agora está totalmente jugida, presa. Amarrada, amalgamada, firmada no autor e no consumador da nossa fé. O tempo da restauração é o tempo de Deus, é o caroz de Deus. Às vezes essas ações parecem demorar. Às vezes. Às vezes. Porque elas podem demorar para mim e para você. Mas no Kairos de Deus, nunca. Parece muitas vezes que nós oramos e as respostas não vêm. Eu tenho me encontrado com pessoas que dizem isso. Pastor, parece que Deus não me ouve. Nunca pense assim. Porque nós vivemos o Cairós. Nós vivemos Cristo. Nós vivemos o tempo da graça. E quem está em Cristo, está nele. Ressuscitou com Ele está sentado nos lugares celestiais. Como é que Deus não vai ouvir você? É que às vezes nós achamos que o Senhor demora. Não. Esse texto é escrito exatamente nesse viés. Veio o exílio. E durante o exílio, quantas orações subiram ao trono da graça, pedindo a Deus a restauração. E talvez aquelas pessoas e algumas delas certamente morreram no exílio sem contemplarem a restauração que Deus faria em relação ao seu povo na história e no tempo. Mas eu prefiro entender e achar que eles morreram na esperança. Porque, amados, se nós temos certeza que o tempo da restauração é de Deus, veja, não é seu, não é meu, quando o Senhor restaurou, se nós temos certeza disso, ah, a gente tem que viver em esperança. E aqui se abre o segundo argumento do texto. Como enfrentar os tempos enquanto a restauração não chega? Porque ela pode, entre aspas, demorar. Sabe quanto tempo levou o exílio? Sabe quanto tempo Israel clamou no Egito para que Deus o libertasse? Quanto tempo os homens aguardaram o cumprimento da aliança e da promessa que Deus fez a Adão e Eva em Gênesis 3,15? Cara, o seu tempo não é o tempo de Deus. Creia nisso e viva nisso. Mas o fato dos nossos relógios, às vezes, não se alinharem porque o relógio dele é sempre infinitamente melhor do que o nosso não significa que nós devamos viver esse tempo desesperançosos, não significa que nós vamos aguardar a restauração do Senhor se jogando de pontes, não significa que nós vamos abdicar da beleza e da grandeza da vida, não significa que nós vamos achar que os poderes deste mundo são maiores do que os poderes de Deus. Não significa que nós vamos crer e caminhar ao acordarmos de manhã que a situação do homem e a força do homem é muito maior do que a força de Deus. Não! Não! Nós somos o povo da graça, da graça em Cristo, o autor da nossa fé. E nós andamos olhando para Ele, e o texto é lindo quando o texto diz o seguinte a gente que semeia com lágrima. É verdade. Enquanto você espera a restauração do Senhor, não pare de semear. Como enfrentar a espera da restauração? Primeiro, não desistindo dos seus projetos continue a ceifar. Eu sei que às vezes é difícil. Eu sei porque eu vivo igual a você. passo as coisas que você passa. Eu não saio do culto, dentro no disco voador e chego domingo que vem. Eu enfrento as mesmas agruras que você. Mas eu vou continuar semeando. Eu vou continuar semeando. Eu vou continuar plantando, eu vou continuar jogando semente, eu vou continuar a trabalhar, eu vou continuar a sonhar, eu vou continuar a crer, eu vou continuar a insistir, eu vou continuar a jogar semente no solo, eu não vou parar. Eu não vou desistir. Eu vou continuar semeando. Assim Ainda que eu não tenha percebido, a restauração do Senhor aconteceu. Mas eu sei que ela vem. Eu sei que ela vem. Por isso eu não vou desistir. Eu vou continuar semeando. Ainda com os olhos cheios de água. Ainda que eu chore. Pelas dores da vida. Gente, as coisas da vida, o que nos fazem sofrer. São as coisas da vida nos fazem sofrer. O bispo Roberto Macalister há muitos anos atrás, fundador da Igreja de Nova Vida, inaugurou um programa televisivo, numa época que isso quase não existia, que era exatamente esse o tópico do programa. São as coisas da vida que nos fazem sofrer. Tinha uma música linda que inaugurava e fechava o programa. São as coisas da vida que fazem a gente sofrer. E daí aí, ele era uma música linda eu sei cantar lá toda, mas vou poupar você desse dissabor. As coisas machucam. São mortes, doenças. Eu estive agora na minha viagem com um homem de Deus, que está enfrentando um momento dificílimo na sua vida. E nós oramos juntos com ele no hospital, eu e o Alame. Abraçamos com ele e oramos. O homem de Deus são as coisas da vida que nos fazem sofrer. Enfrentamos desempregos, enfrentamos crises financeiras, enfrentamos crises emocionais que muitas vezes querem nos derrubar, nos exaurir, tirar as nossas forças todas. As crises da nossa pequenez, da nossa incapacidade de lidar com problemas maiores, nossa, é um somatório. Mas achar que elas são maiores do que a graça, não. Por isso eu vou continuar semeando no meio delas, ainda com os meus olhos cheios d'água. Não tem problema, porque quem sai andando e chorando, enquanto semeia, porque crê que a restauração do Senhor virá, voltará com o júbilo. Trazendo os seus feixes. Então, a primeira coisa, não desistir. A segunda, crer na vitória. Voltará com o júbilo trazendo os seus feixes. Você já viu um feixe? Tenta ver depois na internet no nosso assessor, no Google. O feixe mal, um homem consegue carregar. O que o salmista está dizendo é o seguinte, não desista. Mas não desista não porque você é forte. Não desista não porque você é sábio. Não desista não porque o seu dinheiro vai conseguir alguma coisa. Não desista porque o cairós de Deus vai acontecer. Então enquanto você está aguardando essa restauração que vem dos céus, continue. Ainda que chorando. Continue. E se você não puder correr, ande. Se você não puder andar, engatim. Se você não puder engatinhar, rasteje. Mas desistir nunca, porque somos o povo da graça. É isso que o texto está dizendo para nós essa noite. Cristo morreu e ressuscitou por nós e a vitória dele é nossa. Por isso, nós não vamos depor as armas. Por isso... Nós não vamos desistir de viver. Nós não. Por maiores que sejam os problemas que nos façam chorar, a gente vai continuar. Porque a graça de Deus é maior do que todas as coisas. Do que todo sofrimento, do que toda enfermidade, do que tudo. E a restauração do Senhor vai vir. É uma questão só de cronos. É uma questão só de tempo humano, porque o tempo dele já se cumpriu e se realizou. E a terceira coisa que o texto nos ensina, o primeiro é sobre o tempo da restauração, o segundo, como caminhar e como viver, como cotejar a vida à espera da restauração. A terceira coisa que o texto nos ensina, e aqui então ele chega ao seu exponencial, é o que acontece com a gente quando a restauração de Deus ocorre. Quando ela vem. Quando ela é derramada. Quando os céus se abrem e as trevas se transformam em luz. Olha o que diz o texto, que coisa linda. Quando o Senhor faz isso. Quando o Senhor intervém no nosso cronos. Quando Deus vem no nosso dia a dia. Quando o autor da nossa fé nos resgata. Ficamos como quem sonha. Sabe quem sonha? Quem tem esperança. Nós vivemos um tempo de desesperança. E a falta de esperança, na língua portuguesa, significa desespero. Não esperar, desesperar. Eu falava dos suicídios, falava das desistências, e é o nosso dia a dia, a pauta do dia. O salmista diz, olha, quando o Senhor restaura, a gente fica como quem sonha, a gente recobra a possibilidade de sonhar. Eu queria dizer para você nessa noite aqui, é em nome do meu Senhor, em nome do nosso Senhor, não desistamos de sonhar. Houve um filósofo no passado que entendeu isso, não com a dimensão toda da Bíblia. Claro que não, longe disso. Mas humanamente ele chegou muito perto quando ele, Feuerbach, disse Somos o nosso sonho. Aqueles que deixam de sonhar, deixam de caminhar. Aqueles que deixam de acreditar, não encontram mais forças para prosseguir. Por isso, o salmista destaca como primeira coisa, após a restauração de Deus, a retomada da capacidade do sonho. Você teve a sua vida estragada em alguma área familiar, emocional, física, alguma limitação de cunho emocional físico acontece ou aconteceu com você busque a restauração do Senhor sobre isso. busque as torrentes do neguebe da graça na sua vida e você vai ver como você vai voltar a sonhar como você vai voltar a crer que é possível como você vai voltar a olhar a vida com os olhos do Senhor. E quando você olha a vida com os olhos do Senhor, você vê beleza por todo lado. Porque Deus é assim. Deus é belo. Deus é lindo. Deus é espetacular. Basta ver a criação que Ele fez. Um Deus absolutamente lindo não teria criado as coisas que Ele criou. É impossível. Então olhe a vida com os olhos do Senhor. Sonhe, mas sonhe mesmo. Pare de olhar para as suas limitações e olhe para a restauração de Deus. Olhe para o poder de Deus. Eu comentava aqui no encontro de família, terça-feira estamos juntos, sobre Abraão e aquele texto de Gênesis 15. Eu amo aquela palavra quando Abraão, absolutamente em crise existencial, porque o filho não vinha, anos, a promessa não se cumpria, a idade chegou, a força faltava, e ele olhou para trás e disse, caramba, o que, que eu construí, o que, que eu fiz, o que, que eu escrevi? Absolutamente nada. E a frustração tomou conta do coração dele, a angústia tomou conta do coração dele. A falta de sonhos tomou conta do coração dele. Abraão, hein? Se isso aconteceu com Abraão, imagina conosco. E o que, que aquele homem faz? Ele se enterra numa caverna. Gênesis 15. Ele vai para o fundo de uma caverna e fica lá. Ele não queria ver luz, ele não queria ver claridade. Ele não queria ver gente. Ele não queria ouvir som. Porque quem entra de cabeça numa depressão quer se esconder. E Abraão foi se esconder dentro de uma caverna. Mas Deus chegou lá. Como Deus sempre chega. Como o Salmo 23 ensina. A bondade e a misericórdia do Senhor nos caçam. Todos os dias da nossa vida. E a misericórdia e o amor do Senhor caçaram Abraão. E o encontraram lá dentro da caverna. E sabe o que a Bíblia diz que Deus fez? Deus o conduziu para fora. É assim que está lá no texto. O Senhor o conduziu para fora. Você já reparou quando a gente está enfrentando alguma barra? A nossa vontade de se esconder debaixo da cama. A nossa vontade de não sair à luz do dia. Eu fui visitar uma jovem que está vivendo uma crise de pânico e ela não consegue sair do seu quarto. Ela não consegue vir à sala da casa dela. Ela vive hoje dentro do quarto. E eu tive que ir ao quarto dela. Para conversar com ela. Ela, ela. ela tentou. Quando ela chegou no umbral da porta do quarto, ela começou a chorar e ela voltou. A caverna dela. Abraão foi para a caverna. E Deus faz o quê? O conduz para fora. Que lindo. É assim que Deus faz. E quando Deus conduz Abraão para fora, a primeira coisa que ele diz para Abraão, cara, olha para cima. O que, que você está vendo? <risos> Abraão diz, estrelas. E Deus diz, você sabe quem fez? Aliás, você sabe quem conhece cada uma delas pelo nome? Você sabe diante de quem todas elas se perfilam? Agora olha para baixo, o que, que você vê? Abrão diz areia. E o Senhor diz, você sabe, quem conhece todos os grãos de todas as praias do mundo? Sou eu. Então você está temendo o quê? Você está com medo de quê? Você está se escondendo no fundo dessa caverna de quê? Se eu estou com você, eu sou o El Shaddai todo poderoso, gente o Senhor é o nosso pastor a gente não precisa se esconder em caverna nenhuma porque nós vivemos o tempo da graça bendito seja o Senhor nós vivemos o tempo do amor inefável de Deus incondicional de Deus volte a sonhar querido porque Deus restaurou sua vida em Cristo Jesus essa restauração já veio sobre você. Que coisa linda. E o texto avança. A nossa língua se encheu de júbilo e a nossa boca de riso. Eu andei conversando com alguns psiquiatras e psicólogos cristãos. Eu tive a graça de poder ceder. Tenho cedido mensalmente uma sala lá no Mackenzie para a reunião do grupo de psiquiatras e psicólogos cristãos. Aliás, eles lançaram recentemente pela Sociedade Bíblica do Brasil uma bíblia, bíblia conselheira sensacional. E eu achando que eu ia fazer alguma coisa, eu ganhei uma bíblia deles, o grupo foi lá no Mackenzie. Agora, um pouco antes de eu viajar, me presenteou com o um exemplar da bíblia, lindo, lindo exemplar. E aí o que eu fiz? Liguei para o Vini, achando que eu ia né, dar uma... 1 um a zero para mim, né? Falei, meu pastor, botei ele né, em FaceTime com um grupo que estava ali comigo. Falei, olha, eu estou ganhando aqui uma Bíblia. Ele falou, reverendo. Aí mexeu assim na bolsa dele, tirou um exemplar. Falei, eu também estou lendo. Falei, rapaz, mas eu não consigo te vencer, né? Então você está sempre na minha frente, foi uma bênção. Mas eu tenho conversado com esse grupo, exatamente sobre os momentos difíceis que nós estamos passando, como seres humanos. E eles me disseram algo muito interessante, que uma das características de alguém que está em depressão, em angústia, em tristeza profunda, é a ausência de riso. Entenderam por que, que o salmista diz quando o Senhor restaura, a nossa boca se enche de riso. Cara, como a Bíblia... Há séculos atrás, bate direitinho com todas as informações da medicina, da psicologia, de tudo. Sabe por quê? Porque quem escreveu isso aqui foi quem nos fez. Ninguém mais conhece você do que o seu Criador. Por isso, quando o Senhor tira a gente da caverna, e Ele nos tirou da caverna quando morreu no Calvário e quando ressuscitou, quando Deus nos busca lá dentro e nos tira e mostra o seu poder, a nossa boca se enche de riso. Tchau, angústia. Tchau, depressão. Tchau, fraqueza. Tchau, falta de coragem. A gente sonha em rir, mas a gente não sonha em rir porque a gente é forte. A gente não sonha em rir porque a gente tem dinheiro. A gente sonha e a gente ri. Porque Deus restaurou a nossa vida em Cristo Jesus. Nós temos conteúdo para isso. E aí é que está, olha só. Sabe por que, que a gente ri? E sabe por que, que a gente sonha? Porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Grandes coisas o Senhor tem feito pelo seu povo. Ah, queridos... O tempo da restauração. É o tempo de Deus. A quarta vigília vai chegar. Tenho certeza disso. Talvez você ache que ela demore, mas ela vai chegar. Cairox de Deus. Já aconteceu. E é interessante a gente pensar, não é? E aí eu concluo. Que há uma restauração plena, absoluta e total. Que Deus fez em Cristo. Quando na cruz entregou a sua vida, quando no túmulo vazio ele a recupera. Essa é a restauração eterna, essa é a restauração sem volta, essa é a restauração das restaurações, é a nossa justificação, é a nossa redenção, é o sangue do Senhor que nos cobre de uma vez para sempre, graça que salva. E a partir daí, até o nosso encontro com ele, as restaurações situacionais vão acontecer a cada momento. Essas é que podem parecer demorar para a gente. Mas estas só acontecem porque aquela já aconteceu. O Kairos já aconteceu. Agora é uma questão de aplicabilidade histórica no nosso dia a dia. E você e eu vamos ficar tristes, eu e você vamos ficar desanimados, eu e você vamos ter medo dos problemas, como Abraão, como Davi, como Paulo, como todos. Mas creia, e quando isso acontecer, a gente vai correr para a caverna, a gente vai se esconder. Mas a mão do Senhor vai lá. Vai nos encontrar. Vai nos conduzir para fora. E vai dizer, eu continuo sendo Deus. Como a gente cantou aqui. Quando eu cheguei, a gente estava cantando esse louvor. Eu cantei junto com vocês aqui no corredor. Ele continua sendo bom. Creia nisso. E enquanto você está enfrentando essas barras não desista de andar, não desista de viver, não desista de ceifar, não desista, porque a colheita vai acontecer, porque Deus continua sendo Deus, Ele continua sendo bom e Ele é o nosso Senhor. Ele criou as estrelas, Ele sabe quantos grãos de areia tem, Ele é Ele. E quando Ele vem, e quando Ele vem, e quando ele desaba sobre nós a sua graça, o seu carinho, a sua presença, o seu tudo. Ah, queridos, nós voltamos a sonhar e nós voltamos a rir. Então, nessa noite, levante-se, abraça o Senhor Jesus e caminhe com ele nessa noite, não saia daqui achando que as coisas da vida que nos fazem sofrer são maiores do que o poder daquele que amou você e daquele que vai voltar para que, onde ele estiver, estejamos todos nós. Deus abençoe você. Não desista de crer naquele que é o autor da nossa fé.